0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这次呢，我们给您带来的内容其实跟上一次的可赛号有点异曲同工的感觉，哎，因为这次给您带来呢，依然不是动画片为什么我们不带来动画片啊？是因为我们想做一个尝试。其实我们在第二季恢复的时候也说过这么一个事儿，就是我们想试着做一些。动画片或者是这个漫画之外的怀旧内容，所以我们就选了这样一期的内容呢，和大家来聊一聊这东西是什么。这东西就是老的译制片电视剧，嗯，或者叫海外引进电视剧。呃，在我们八十年代或者七十年代末、八零年一直到九十年代初啊这一批人里头啊，呃，小的时候应该在电视上其实可选的余地。一开始是很小的、啊，对，因为你电视台就那么几个台嘛，没错。然后慢慢的呢，有这个这个引进的电视台，尤其是各省台啊，然后接着到上星了之后，哎，这个能看的内容就特别多了。嗯、对，到上
1: 星为止是一个时
0: 代。呃、对，就上星前、上星后这其实是一个时代。上星之后就开始出现了这种呃中央台、省台和这个星台、嗯、对对这卫星台之间互相那种节目互相挤兑的，嗯、没错，<笑>这么一个情况。但是在那之前呢，其实我们能够选择的东西很少，一般是有一个地儿。引进了之后呢，各个台去去播，大概就是这样，所以它就导致一个情况，就是全国各地的小朋友们都看过，只是时间先后的一个。没错，嗯。那今天我们要跟您聊的这些个片子呢，是我们从 n 多 n 多小时候看过的这些个老的海外电视剧当中呢，选了这么四五个，然后跟大家聊一聊，看看随着时间走啊，时间要是长的话呢就多聊，时间短的话呢咱就少聊。<笑>好，那我们就正式开始今天的节目了。头一个要跟您聊的片子，这是贯穿我童年假期的一部片子嗯。嗯，为什么这么说呢？是因为好像一到寒暑假，电视台当时就放，呃，最主要的会放三部片子。第一个是《西游记》嗯，对，这个是雷打不动，《西游记》是中国播放次数最多的电视剧、嗯，据说有吉尼斯世界纪录。这个我不不确定是不是真的、嗯，一直放到现在。嗯。然后另外一个呢是《成长的烦恼》啊，对，呃、小时候不断的放，不断的放那个 m 克 c 一家 s y v i a 一家 s y v i a 一家 s y v i a 一家 ，Sylvia 一家，那<笑>、嗯这个以后我们会有机会的时候专门和大家来分享一下小时候看的那、这个以《成长烦恼》为中心的这一批室内情景剧。第三个叫《加里森敢死队》。嗯，我不确定是不是《加里森敢死队》能达到前两个那样的量级，可是我印象里觉得在。嗯有很多年的一段范围里头，其实一到寒暑假就播《加里森敢死队》。有一个
1: 时期是经常重播
0: 。对，后来呢，《加里森敢死队》呢，就是我们虽然它不播了，但是就是那会儿是刻录盘开始出现了。嗯。然后我们会去那个，就是天津有一个专门卖电脑盘的地方。然后我不，我我相信在全国各地都有啊，一定有这种这种地方。<笑>对,对,对具体叫什么，您就各地不一而同了、啊。然后我们到那会去买了一些刻录盘。《加里森敢死队》当时我们也是买的刻录盘、嗯，而且在那个时候才知道电视台演的《加里森敢死队》没完，嗯、对啊，因为他总循环放，总循环放，有的时候你就忘了他演了多少集，或者你觉得他好像特别多集数，对，对其实没那么多
1: 。你感觉《西游记》好像能播一辈子，其实就那，<笑>就那点对对对。对
0: 对<笑>然后《加里森敢死队》，咱就说说这部电视剧吧。我我我想这个可能咱们的听友里也有很多朋友可能已经没看过了，因为他毕竟跟动画和漫画其实就相去。还有点远，了，只是在时代的重合度上是有高度重合的。没错，《加里森敢死队》呢是由尼古拉斯·卡拉桑托导演执导的一部二十六集的美国战争题材的电视系列片然后它主要讲的是什么呢？讲的是这个二战期间，然后美国呢派遣了一支特殊作战的小分队到德国。啊，以及这个一些沦陷地，比如法国呀、啊嗯、什么的这些地方啊，去深入敌后，在德军背后去搞一些破坏呀、啊嗯，然后一些个什么这种呃什么救人啊，或者是一些什么反正乱七八糟就是敌后的这些工作，算是敌后武工队。敌后武工队就是一个美国版敌后武工队，但是这个武工队的成员有点特别，除了他们的队长之外，剩下其他所有的人呢叫什么？全都是从监狱里捞出来的对这种犯罪分子，然后基本上都是以这种国家。后面就给你这个免罪免刑嗯，等等这种乱七八糟的维优，或者死在这儿、个，或者死在那儿，你选一个吧。对,对对对对，给为这个交换条件，让他们来加入这个队伍。<笑>我们的这个故事的第一集其实就是这个队伍组建的过程。嗯、对,对对对，他的主人公就是这个队伍的，不能说主人公吧，他的队长，他算男一号吗？这个队伍里好像这些人都差不太多。差不多，就算男一号吧行行。对对对，他叫 Garrison 中尉。s o n 中尉呢，是他是不是罪犯啊,啊？对对对，他是美国军方派来。领导这支敢，死他们叫敢死队嘛？嗯、对,对,对。领导这支敢死队的这个负责人，就这么一
1: 个正经人。
0: 哎，你想，就一中尉嘛，就是<笑>就带了这么一群人，<笑>也是、啊。然后他去监狱里头直接挑人，挑来的什么人呢？有杀人犯，有强盗，有,盗有骗子，有小偷，反正就是这么一群人组成了一支敢死队、嗯。这些人呢，各有所长且极具个性。然后呢，他们都抱着这种就是以奖赏换功勋，然后免罪的这么一个想法呢，嗯、加入到这支队伍当中来。各自发挥特长，然后深入敌后，呃，一次次打击敌军，营救战友，什么炸雷达站呢、啊？绑架德国元帅呀、啊，偷情报啊，窃取德军物资啊。我记得有一集，他们偷了好多那个，<笑>就是到敌后去，到处去抢劫，什么珠宝店啊、名画店了，啊、对对对行骗，弄了一车东西。最后刚说想想回去大家怎么发财去，结果那车不给炸了，一车东西全完了。然后就是这样，呃，一个一个故事。呃，这个故事里面最有意思的地方，就是看他们是如何在敌后这样一个危险的这种境地下，嗯、而且发挥，而且又是一个怎么说呢？其实他们没有什么太多的后援，全靠他们自己以战养战，很多时候都是这样的，发挥他们各自的特长去完成那些看似不太可能完成的任务，嗯、主要是这样。这个戏码剧本拿到现在来拍，我觉得也有没错，就是也有话题，或者说可以有这种看点。对，呃，就看你怎么拍了，当然得看导演了。呃，这个故事第一集咱们简单的说一下，它是这样的，就是 Garrison 中尉不到监狱里挑了一堆人嘛，嗯、他的第一个任务是什么呢？是到这个敌后去找这个德军印制假钞的这个模板，嗯、他好像做假美钞还是什么玩意儿，还是美元还是什么东西的，反正就是在这个 Garrison 中尉的带领下，他们就。装扮成党卫 军， 然后进去把那个这个搜查那个运送假假票板子的那个车 队， 就想把那个假票板子给换出来。呃， 这个虽然没能来得及更换 成， 但是在这件事情里 呢， 这些队员渐渐就认可了盖尔森中尉的领导地位和他的勇气还有智慧。虽然说里头有一个孙子就是炸刺儿 嘛， 然后那那哥们儿后来就第一集就直接领盒饭 了， 对， 直接挂 了， 对， 直接挂了。然后其他的人呢就。这个正式的都成为了这个队员，相当于第一集其实就是找人和把这个队伍给凝聚起来的这么一个过程。然后从第二集开始呢，才真正开始各自的完成这种相关的任务。嗯、这个队伍里头呢，是由一些身手各各异的这些人来组成的、嗯。最主要的其实就是看看这些人本身，就是这些个队员本身都有哪些个这个有能力的这、嗯、这些地方什么乱七八糟的。然后他们刚才咱介绍了第一个就是他们的队长嘛，这个 Garrison 中尉。呃，他的代号是头儿，那里头其他人都管都管叫头儿，啊、对,对,对,对,对。然后下一个人呢叫 Cassino。卡西 s i n o 呢设定上应该是个意大利人吧？应该是。对。然后他呢是一个负责开保险箱的高手，嗯，就是一个方便面,面横扫一小区那种，嗯、大概就是这样一个。<笑>他专门专职负责在这里头那个撬保险柜什么的，基本都是他的活儿。然后他还擅长于什么呢？就是工程制作，嗯、他是是做个炸弹。我记得有一，他们开坦克去，那个坦克没油了嘛、嗯嗯嗯嗯？结果他们还拿那个土豆什么的先去发酵，然后拿那东西挑，嗯嗯嗯、最后弄出那个燃料来，把那坦克给开走了。我记得有这么有这么一段然后他是一个那个，就是一个犯罪家庭出身。可是据说啊，卡西诺这个演员啊，他叫鲁迪·索拉里，这个演员、嗯、他本身是意大利人嘛。他在演拍这个戏的时候，其实特别在意，就是不想让呃别人把意大利人和小偷。这两件事联系起来
1: 啊，因为
0: 其实，在一直不就有这个说法吗？对对对。因为你像那个电影那《偷天换日》，其实他那个英文名字不就是《意大利任务》吗？对。然后，这个因为很多人都有有这个刻板的认识，所以他还特意要求在剧情里面强调了一下他的偷盗技能，就是卡西诺的偷盗技能，不是因为他是意大利人，所以他就会了，是因为他在监狱里关着时候跟狱友学的。呃，哎，反正就是就是这么一个事儿，好吧？接下来的下一个呢，就是刚尼夫。高尼夫是一个小偷，然后他呢出生在伦敦的这个东区，父亲去世之后呢，跟母亲移民到纽约，呃，属于在底层摸爬滚打长起来的这么一个混口饭吃的这么一个小贼，然后擅长也是拧门撬锁，哎，这这个油嘴滑舌的这么一个哥们儿，然后同时呢也比较贪生怕死，这哥们儿，但是人本身还是挺好的。在这我记得那个里头，就是这个剧情里头，他经常一般他们不都是经常化妆成德国人吗？他就经常扮演的是那个小兵，对对对对,
1: 对，对,<笑>对吧？常年演小兵。
0: <笑>有一次他还吐槽啊，为什么你们都可以当军官，只有我演小兵？<笑>然后那个戏子跟他戏子跟他说说你见过这个德国军官什么样吗、啊？他说、啊、什么样？他说就是我这样。特别贫。然后接下来一个呢是酋长，酋长这个是个代号了，当然就是设定里头是说他有算是有印第安血统，好像也没有明说吧。但是你给你一种感觉就是这么一个人，这哥们是一个就是。就是不善言谈的这么一个没有什么表情的这么一个 人， 但其实他是跟盖尔森的关系非常 好， 就是他很佩服盖尔森。然后他自己的擅长的 招， 除了这种什么飙车、偷车什么的之 外， 他最擅长的是飞刀。在他那个袖子里头有一圈那个暗的那个刀锁的那个套 具， 然后那里头能摸出刀片 来， 能扔飞刀。他那个套东西就是他跟剧组说 的， 然后剧组按照他说的这种想象去设计的这么一套东西。然后再有一个 呢， 下一个是戏子。戏子呢也是个外号啊，就是戏子，表演演戏戏子。然后他呢本身是一个商业诈骗犯和这个就是这种反正就是个骗子，精通八门外语，然后就是而且是情场老手。一般就是当他们出去去蒙人的时候，有的时候是盖尔森演那个军官嘛，但是经常是最高军官就是他来出演，经常把德国人蒙得一愣一愣的，就是大哥这是。神出鬼没，尤其是他们经常是那种，就是像那个出入到敌方的，像什么这个酒会啊、舞会啊这种高级活动啊，都是他、嗯嗯嗯、<笑>来扮演这个德国高级军官。他一般都是什么上校什么的这种级别，中校、上校。然后盖尔森一般就演他的副手，俩人俩人是扮演那个军官，其他的人都演那个就是士兵。还有一个叫辉勒，辉勒就是那个第一集的时候，呃，就是不服扎刺儿给死了那哥、个、们、嗯、叫辉勒。然后就是这样一群人。嗯，这个故事啊，对我来说，它最重要的、嗯、怎么说呢？是能带来一种当时没有看过的欢乐感、嗯。就是一个战争片能拍得这么欢乐、有意思，这个是我只就是在看这部影片之前没有想过的。一九八零年十月，这个据说是咱们这播出的，然后当时只播
1: 了十六集。就只有十六集。对
0: ，而且我看肯定不是看的一九八零年这版，这是不可能的。嗯、我应该是到九十年代的时候才开始看，那应该就是重播的了吧？你看我都上小学了嘛、啊
1: ，对，小学初
0: 中的那会儿，那就是九九十年代之后的事情了
1: 。我看肯定没到初，肯定是小学的时候。
0: 初中有没有看我也不记得，肯定是小学时候肯定是看过的对对对。所以那会儿应该就是这个片子又能播了。这个片子只播了一季就被迫终止了，然后。其实就是这个，咱先这么说啊，他在美国只拍了一季，嗯、是就是被迫终止就没再拍，是因为好像是票房不太好。嗯啊，而且那几年啊，嗯、他拍摄这个片子是一九六七年九月份开始拍的，嗯、一共拍了二十六集，是美国 A B C 那个电视制作公司做的。嗯、当时正好赶上了越战、嗯，社会反战情绪很严重，啊、就不爱看战争、呃，所以就不爱看战争片、啊、再加上《加里森敢死队》这部片子呢，据说。在这个国会上被某个议员给点名了
1: ，政治不正确，哎，政
0: 治不正确，所以呢，当时就这个片子就停拍了。其实如果这个片子不是改这段背景的话，我觉得是非常精彩的。是，咱们这儿播出的时候呢，是八零年的十月份播的嘛，不是只播了十六集，然后突然间就给停了，所以当时引起了很大的社会反响，就很多人给电视台写信说为什么不播了？然后答复呢是这部片子被认为是一部打斗胡闹的纯娱乐片，没有多少艺术价值而拖了啊，就是这样。但是啊，其实这件事儿还有一个社会背景，嗯、就是当时我我不知道杨总你对呃小时候的一些报纸的报道、的一些大事儿有没有记得？嗯、就是那会儿报有一个叫严打，你知道
1: 吗？啊，对，八三年
0: ，哎，就是八十年代初的时候的那个严打，社会严打。为什么严打呢？是因为当时的那个城市待业人口太多了，有二百万的这个城市待业人口，是咱们国家建国以来待业人数最高的一个顶点。嗯城，尤其是城市里头积累了大批的这种待业人口、呃，咱们当时好像叫叫做什么？主要是、啊、盲流是吧？主要是因为大返城造成的大量的、这个就是、各种各种原因吧，这个集中在一起了，就造成了这个很多这个青年人啊，他们这种经济上面呢、啊、比较比较困难。然后思想上面呢又比较苦闷，然后这个在自己的这种心态上面呢又比较悲观的这么一批人，他们在社会上无所事事，就开始游荡游走，惹是生非，所以当时的犯罪率上升，这就是为什么那会儿会出现严打的一个重要的原因。据说当时的社会研究表明，那个时候治安问题突然大爆发，都和八零年引进的这个美国这个骗子有关系，<笑>就是很多人他其实并没有理解到这个加利森敢死队本身在。这 个， 比如他反战啊什么 的， 这些他起到敌后啊这些作 用， 反而只是 名， 就是用到 了“ 敢死 队” 这个名字。据说当时很多年轻人根本就是没看过这个电视 剧， 或者说没有完全看 过， 只是 把“ 敢死 队” 这个名字用在了自己的帮派组织 里， 啊， 就是这种形成了团伙斗殴啊什么乱七八糟的。那两年街上号称各地号称这种敢死队啊、什么勇武队的这种流氓队伍 的， 就是大有人在。而且当时比较有名的就是那个唐山那菜刀队嘛，菜刀队不都已经砍出唐山了嘛？对，然后还有湖南那个斧头帮什么乱七八糟的，就是尤尤其是那个菜刀队，当时为了围剿那个菜刀队，八三年的那个严打的重要的一个原因不就是因为这个事儿吗？闹得太严重了，就民不聊生了，已经
1: 闹了就、嗯。就是中国社会比较混乱的一个，就
0: 是八十年代初期，反正就是在这件事情之后，严打之后呢，整个社会风气才被扭转回来。然后后面可能就是社会稳定了之后，咱们才开始又开始让播这些片子，呃，所以这个就也有原因。有人觉得、嗯、这东西能有那么大的影响力吗？在那个时候没什么可看的。您千万别忘了他那话，不能用我们现在的社会物质和生活的这些个状况去类比当时的状况，这个是完全不同的
1: 。而且有没有影响力，它也正好在那时代背景，对，它赶上了。所以你无论如
0: 何，它会形成很多不安定因素。对，那去控制和管控它，我觉得这事儿也是正常的，理所当然的事儿。嗯哦、oh, ，那如果您现在想看这个影片呢，也应该是可以看到的，盘也应该是可以找到的，这个这个都可以看。呃，而且当时我觉得配音配得非常妙，对对,对,对,对，这个配音是非常的好
1: 。这个片子其实对我最深的印象是、嗯，我小时候玩到盟军敢死队的时候啊啊，唤起了我突然了回忆童年的所有的回忆。我说这不就是加里森敢死队吗？啊，现在默默的，默我就我玩《英雄生死》的时候，我就在想这，这这个做这游戏人是不是把那个剧本拿过来做了一个游戏、啊？
0: 哎，不好说，许他看过呢，对吧
1: ？我觉得其实强关联性，感觉上也是。各种各样的人，然后深入敌后，然后做这些任务嘛。嗯。然后整个的这那个游戏方式也都是不能被发现，然后偷偷的换个身衣服什么的。<笑>这不就完全就是加里森敢死队里干的那对活吗？<笑>对对对，什么炸个坦克、开个坦克，什么炸个重水反应队，<笑>绑绑个人、啊，绑个
0: 票、按个杀，绑个票
1: 、装个将军什么的。啊，对对对对,对,对，不都是这些活扔个，<笑>然后扔个香烟，<笑>对，
0: 骗骗敌人那哨兵什么的，然后把
1: 他引过来嘛，<笑>什么
0: 都有。行。那咱们第一部的回忆的影片啊，就是这个《加里森敢死队》。那下一部影片，在我们回忆它之前，得先说一个综艺节目。这个综艺节目和这部电影后面的电影直接相关，这就是中国咱们电视台播出的第一部算是嗯这种综艺节目吧，而且也是一个。呃，持续时间非常强的综艺节目就是正大综艺。正大综艺，哎，我相信咱们的听友中的绝大部分应该是看过正大综艺的。嗯、如果您没看过的，呢？可能就是比较年轻，<笑>就是岁数比较年轻。您来听听，赶一对，没赶上。您来听一听我们当时看的这个节目。正大综艺是中国中央电视台和正大集团联合推出的一档综艺节目，一九九零年四月二十一号首播，后来推出了至少一千两百期。嗯，但是其实到最后的时候，我就已经不看了、啊。对啊，后头
1: 越改越越没劲了，越改越
0: 乱，越,越乱也没劲了。一开始的时候，知道真不错，那是真的是我，呃，一个是娱乐，就是家里人全家人就等那一天，对，到周末的时候看。再一个就是，那是我了解世界的窗口。对，这它里头有句话，不看不知道，世界真奇妙。这句话说的一点都没错，这是我童年的一个重要的影响，让我看到了我永远可能我当时永远也不会想象到的很多的风土人情和世界各地的景色。呃，就是通过这个节目。那它呢是到目前为止依然是中央电视台播出的时间最长、数量最多的综艺一制类节目，<笑>也是中国大陆播出的时间最长的综艺节目。而且它里面诞生出了一批牛逼的主持人，比如杨澜，杨澜就是这出身嘛。然后那个谁，程前，然后那个王雪纯。对对吧？这不都是同志？我记得第一集其实是姜昆主持，姜昆主持，但他就主持了一集，好像还是一集两集、呃也
1: ，很少。对，前面有几集是他主持，很少，然后就换人了。对,对，那时
0: 候感觉好像就是就就临时拉他来来，在就是他来主持的同时，<笑>再去找着别人这种感觉。是不是赵忠祥也主持过？<笑>主持过是吧？也也主持过这个哈。反正给我印象比较深的男主持人就是程前。嗯，呃，程前我当时觉得非常好。再一个就是杨澜，其但是我最喜欢的女主持人还是王雪纯、嗯。然后后来他们再往后之后再出来那些个主持人，那会儿我就不太看了。对、嗯，那、
1: 嗯嗯、所以
0: 印象印过去了，印象就不太深了。那个、对，那、呃、为什么我们要说这个正大综艺呢？是因为正大综艺这个节目比较特别，跟现在的综艺节目不一样。这个综艺节目里头不但有一部分是综艺节目，它后面还有一个自己的电影节目，叫正大剧场。正大剧场是当年我们这一波人。看到优质海外电视剧的一个重要的途径和窗口，在它上映的时候，就是一九九零年的时候上映的第一部剧集，就是一部特别牛逼的剧集，嗯、叫《侠胆雄狮》嗯。《侠胆雄狮》这个片子在当年看其实是有一点害怕的。因为他的那个主人公是一个狮面人啊，就是他他脸长得是狮子一样，所以叫雄狮，指的就是这个人。然后他生活在纽约的下水道里，不知道认不认识斯普林特老
1: 师，可能不认识。然后和乌龟是同行，这都是同行，斯雷德都都总打架。
0: 他们就生活在阴影当中，平时出来的时候，偶尔露了面呢，也是拿那个就是斗篷会照着脸，然后在黑暗中一般会突然露出这个身形来，所以那会儿小时候看其实有点害怕。有的时候我还躲在门框子那儿，躲在门边看两眼、嗯，但是还是真的是很好看。其实这算是个肥皂剧吗？它是个爱情片吧？我这种感觉。嗯，应该算算是个爱情片是吧？而这里要说一句，他的男主角是朗·普尔曼演的那个温斯、哦，就是后来朗·普尔曼基本就这么说嘛，他他要演这个人的这个角色好像。不如他演怪的角色，角色多吧？这种感觉，你比如那个谁，那个地狱男爵不就是他演的吗？哦，朗·普尔曼，你知道这这个里头对对对，像什么《兵临城下》什么的，好像也都是，也都有他出演的。然后女主角这个凯瑟琳，她的演员叫琳达·汉密尔顿，她是谁呢？嗯、是《终结者》一二六的女主角莎拉·康纳的那个演员，嗯，所以她其实也是一个非常牛逼的。然后再再有一点，我一定要说一下，就是他的编剧。不是完全所有的剧集都是由他变的，因为这个一共有三季五十六集，咱们国内只引进的第一季。好像其中一部分的编剧的这个负责人是乔治·马丁，嗯《冰与火之歌》嘛，大伙都知道。对对对<笑>乔治·马丁不是介绍里头，他当年当过电影编剧嘛，电视剧编剧嘛，他变的就是其中的作品之一就是《侠胆雄狮》。对，然后我印象里头，《侠胆雄狮》给我记忆力最深刻的是他每一季每一集开始的时候，开篇有一段话。就是以这个男主角温森特和女主角这个凯 a t 的呃角度分别对对方的一个叙述。温森特是这么说的：“他说这是一个有钱有势的人统治的世界，是他的世界，与我的世界截然不同。他的名字叫凯 a t 从我见到他的那一刻起，他的美貌、热情和勇气就征服了我的心。当时我就意识到，他将从此改变我的生活。<笑>”然后那个凯 a t 是这么说的。他来自一个神秘的地方，在陌生人前，他遮住自己的脸，以免受到仇视和伤害。为了抢救我的生命，他把我带到那里。如今，我无论走到哪儿，心灵上总有他在伴随，因为我们的关系比友谊或爱情更为牢固。我们虽然不能生活在一起，但我们永远永远也不会分开。这部片子其实当时对我最大的影响吧，应该说是就是就是看到了什么事儿。爱情，或者说超越爱情的一些东西，我在小的时候是没有这些观念的。但是这部片子其实给我建立了一些最基础、最基础的印象，就是通过他们俩人的这段台词。然后这两个人的关系让我大概理解到这种感觉。当然，这是随着成长当中我自己的世界观啊，这些个包括爱情观啊，这些价值观都在不断的构建和完善。但是我相信，在这个构建和完善的过程当中，《侠胆雄狮》的这个故事的这两个人的这段对话起到了一个非常积极的呃促进我成长的一个重要的作用。《侠胆雄狮》这个片子、啊，咱们国内很可惜的是只引进了一季啊。我要没记错的话，他后来在两千年之后他又拍过《新侠胆雄狮》。对，但是我好像只看了一集，我觉得没什么劲，就是没有老的《侠胆雄狮》小时候看的那个感觉了。嗯，那肯定。所以这个就就是通过正大剧场看到的第一部海外引进的电视剧作品《侠胆雄狮》。行，那接下来一个片子呢？这个片子杨总应该在咱吃饭的时候跟杨总聊过，聊杨总印象比较深，<笑>叫《时间隧道》啊？对。时间隧道是一个很老的片子，它是一九六六年美国广、哦、广播公司拍的，一共三十集。八十年代末在咱们中国播放。嗯，这个故事讲的是什么事儿呢？您听名儿就知道，它是一科幻片儿。对，这是我看的第一部穿越片儿。对，是我不知道杨杨总你，你你你看的里头也应该是第一部、嗯、对，肯定是。这比那什么《回到未来》什么的早多了。对对对，黑白片儿吧，我记得是。这是个黑白片儿啊
1: ？我记得是彩色的。
0: 彩色(笑)的 吗？ 那是因为我家是黑白电视机。
1: 对我印象是彩色 的， 是中央二套播的 吧？ 不记得 了， 这个中央二
0: 套播哪个台播的已经不记 得， 那有可能是是那个什么 啊？ 中央一台 播， 对我这看见 了， 中(笑)央一 台， 它是中央一台最早播是每周日晚上十点在中央一台播 出， 所以每次都会在十点半的时候被夜间新闻给砍了。如果您想看 完， 就只有等新闻演完。对对对对。这个片子一共三十集，咱们这儿呢只播了十八集，为什么呢？那因为这个不中美关系恶化、嗯，所以这个就没有再继续往下演。我不知道现在网上能不能看到全集，我是看到好像是 B 站吧，就有这个片子，但是我不知道它全不全，还是说依然只有这十八集、嗯，这我就不知道了。呃，这部片子讲的是呢，美国政府制定了一项研究计划，这个计划呢拟定是花费七十亿美元，您想这六几年那会儿的想象，啊，七、嗯、十亿美元。要建造一台可以提供时间旅行的机器，可是呢，后来花费了大量的经费和人员研究时间之后呢，这个依然没有什么成效。于是呢，美国国会就派了一位参议员去现场考证这个项目的进度情况。嗯，如果不行，就决定停止资助这个计划，也就是说，这个计划就破产了，就流产了。然后，时间隧道的这个计划呢，它由一位主导，有一位就是科学家来主导，他叫托尼。这个科学家托尼纽曼，因为他们的实验的过程呢，这些东西呢让议员很失望，所以议员就决定回去报告，这个项目就算了。于是，在晚上的时候呢，托尼决定以身涉险，他自己启动了时间隧道系统，然后要进行一次短途的时光旅行。因为之前派人进去这件事是没做过的啊，他们派了很多，做了很多测试，其实都不成功。嗯，风险系数非常的高。那能不能成功呢？他也不知道，其实就是玩命。然后他就进入这个时间隧道启动了，结果还真就把他给送回去了。这个事实证明，时间隧道系统是能够用的，这个东西虽然不太靠谱。为什么不靠谱呢？是因为他们每一次那个时间定位都不准，就是他能走，只能往在过去来回乱转，回不到现在，回不来。然后为了救他呢。他的发现这件事情之后，他的一个哥们儿叫道格·菲利普斯，嗯，然后也是个科学家，就也一头撞进去了。就是说把他找回来，于是这两个人为主角，哎，这个时间当中进行了漫长的旅行。每一次呢，都是在这个历史事件的重点的时间点上的，来不停地跳跃。每一次都以为要回去了，结果发现不是<笑>啊。对对，每次都觉得哎，我马上这次就就能跳回去了啊，然后结果就回不来。那这个故事里面我。我知道了很多历史，后来课本当中学到的事件是通过这个电影，我第一次看到了。我印象比较深的事儿，你比如有那个《木马木马记、啊
1: 》，我对法国大革命印象非常深、啊。那个我倒没什么印象。啊、我我我印象里，我应该是这个，我印
0: 象里好像很深。就是我我对我印象比较深的就是那个《
1: 木马木
0: 马记》的那一回，然后围城的时候，然后他们去了那个道格，好像是好像是道格吧，还是谁？被雅典那一方给给给找过去了，就是他到那边去了，把他奉为天神，因为他们的每一个计划他都知道。我记得那个印象流一开始让他看那个木马，就是他们那拨人还有人不服嘛，就是说你不可能假神神，这不是真的。然后说你看我们这木马怎么样？然后道哥晚上说，哎，那个出入的木门是不是在肚子上？我说你怎么知道？就是他是神仙，他怎么可能不知道？他什么都知道。记得有这个。然后还有一集是那个。印象比较深的就是那个，他们回到了那个珍珠港袭击的前一天、啊，回到那个企业号哎，不是企业号，他们就回到珍珠港，对对,对对然后当时是要让那个企业号航空母舰不要回港，嗯、否则的话就也会被那个呃日本日本飞机给击沉了嘛。所以当时他们最后就是一直在躲避这个事儿。一开始那个美军还认为他们是间谍，就是说你们怎么，他们好像正好还拿了一个珍珠港转天那个报纸啊。哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，我想起来了，是他们的那个，就是那个时间系统这边的操作组，嗯嗯有的时候能给他们送点补给过去。就是当时好像就是怕他们不信，给他们寄了一个转天的报纸，<笑>报纸就是说这个珍珠港被袭击了，对吧？然后后来那帮拿着那个事儿反正最后就就这事就是就是磨叮叮叮叮叮磨唧唧磨磨唧唧，反正他最后总算是信了。然后导致那个就是日本空袭的时 候， 造成造成了这个珍珠港的这个袭击嘛。当时也知道美国这个舰队整个受到袭 击， 但是航空母舰都没有损 毁， 是因为原本要计划回港的企业号没回来。然后就说为什么没回来 呢？ 就是让他们给救 了， 没回来。然后还有什么事儿 啊？ 像刚才特洛伊战争是一 个， 还有一集是哦想起来 了， 有一集他们跑到那个德国纳粹那边。纳粹也在研究这个时间系旅行系统， oh, oh, oh. 然后把他们还关起来，说他们是间谍。结果关起来之后，他们就在那儿俩人说说这个，让让他们去拿他们做实验，去实验那个时间、嗯、时间旅行那个系统。然后结果后来他们俩人还关来，俩人就在那儿说说他们不能成功啊，他们差了一个也不一个什么关键的技术单位没解决。说完这事儿，结果就发现底下有窃听器，他们被窃听了。结果那边德国那边也研究出来，还有一集好像还有那个那个日本军人，二战那个日本日本兵还是。还跑到他们这边来了，通过时间隧道还过来了。这里头反正有的时候就是他们有的人能够派过去。他们有一次在那个到那个古战场上是罗马打仗是什么事儿？结果他们一看要要玩完，就出现在战场上，派他们一个保安部的一个一个当兵的一个什么人拿冲锋枪过去救他们。我记得其中有一集是他们。通过一个什么事儿，啊，反正就临时回到了他们的那个指挥部，结果发现回来以后时间被冻结了嘛，嗯、所有的人都被凝固住了、啊。最后为了救那些人，他们就又只能重新开那时空系统，嗯、他们自己变成时空悖论的一部分了、嗯，所以他们就必须回到那个里头去，反正解决这件事儿。结果他们就给他们留了个言，他们就走了。我我印象是这儿，但是可惜的是这个片子也没看完，我也不知道最终的结局到底是什么
1: 。我有记得好像最后结局他们就是他们回去了呢，
0: 我完全对最后结局没有任何印象。
1: 这是不是后边也也许是不是后边有重新播过？反正没有，没有太多印象了，不知道了。总之，这个
0: 片子当时其实是非常好看的。后来这个片子二也是两千年后重置过，但是当时这个重置计划呢，我不知道遇到什么问题啊，反正只拍了一集试播集，就没有下文了。嗯、那就想必收视不好呗。对，应该是这样。<笑>我觉得这个片子真的挺好看的，是因为我有小时候童年加成嘛，所以我觉得还挺好的。嗯，可惜了，没有。好， 那时间隧道 呢？ 这是我们今天要聊的第三部片子了。嗯， 接下来就是第四部片子。第四部片子也是童年的重要回忆之 一， 也其实也算个科幻片 吧， 它算轻科幻吧。这应该这就是《霹雳游侠》啊，《霹雳游侠》这是一个相对前几部片 子， 它是个比较新的。它是一九八二年美国 M C A 电视公司制作 的， 就是现在的那个环球电视。对， 这在美国应该也很 火， 非常的火。因为他做了四季，嗯，你就想啊，四季九十 G， 咱们是九五年引进的，哦，都九五年，对，九十年代引进的。然后这个《霹雳游侠》，我顺便说一句，它香港有一个艺名，我今天查资料的时候看见的，叫《英雄电脑车》。幸亏看的不是港版。哎哎哎<笑>好，还是《霹雳游侠》这个翻译带劲。哎，杨总，你记不记得那会儿还有两个电视剧跟这个呃差不多？我们管它叫海陆空三部曲，就是。陆地就是《霹雳游侠》，是辆汽车；嗯、对，是那个天上是飞狼，是一架直升机、啊；然后还有一个是水里，是一个智能快艇，叫《天堂雷霆
1: 》。啊，对，水里这水里这个有印象，飞狼印象。飞狼是一个超
0: 级直升机，然后就是那个飞机怎么打都打不坏、啊，这一个一个超级直升机。<笑><笑>以后有机会咱们可以聊那个。就这三个片子被有被很多人合称为就是海陆空三部曲，包括我自己也是这么认为的，就是都是它的特点是都有一个特别牛逼的机械。在《霹雳游侠》里的这个机械呢，就是一辆 AI 跑车，嗯，由 AI 控制的一辆跑车、嗯。这个故事呢，讲的是他的主人公叫麦克·奈特，呃，这个人呢，他是一个警察吧，应该是，呃，然后他在有一次执行任务的行动过程当中呢，被就是好友给背刺了，导致呢这个这哥们受了伤，结果他被另外的一个人叫，就是他本身好像他叫麦克·朗，不叫麦克·奈特。然后后来 呢， 他被另外一个这个叫威尔顿的人呢给救了。他们是政府与法律基金会的一个呃私立的安全机构的创始人。他们看中迈克 呢， 是因为一个是觉得他的性格呀、他的正义感啊什么都很 好， 再一个他的身手什么都很好。然后他们是希望能够让这个迈克来呃完成他们的一项计划。然后这个里头的这个威尔顿 呢， 就是后来就去世 了， 很快之后就病逝了。然后也算是一个遗愿吧，然后希望能够就是希望迈克尔能够成为一个救苦救难的一个英雄，大概是是这么一个感觉。那会儿还拍这个呢，美国现在真是可能不太好意思拍这玩意儿。嗯，然后同时呢，迈克尔朗呢也给他，因为因为相当于把他救活了嘛，给他做了整容，然后同时呢给他改了名字，叫迈克尔·奈特，这就是他后来的那个名字的那个由来，并且给了他一个行侠仗义的秘密武器，就是世界上最先进的智能跑车。这个跑车咱们翻译成叫基特。嗯,嗯，这辆车，呃，这辆车我的印象里头，它是那个，就是车的车盖前端那儿有一个红色的扫描灯，总有一个扫描灯，那个红灯柱在那儿不停的扫描，然后那个车里头有一个电脑控制系统，那个车本身是有虚拟人格的，现在就是，哎，想想就是 AI 嘛、啊啊，对对对，它能跟那个迈克尔进行对话，对，能说话，呃、有时候还挺贫的，还贫两句，<笑><笑>就是这种。就是这个电视剧的音乐，我印象也特别深，如果我能找着的话，我一定会配在这儿。给各位听一 下， 这音乐我印象也非常 深， 就 是， 呃， 当(笑)时这个音乐一响 起， 脑子里就会想起那辆跑车的那个画面 呃， 这个故事里头 吧， 应该这么说 吧， 它其实它唯一科幻的地方就是有一辆 AI 跑 车， 对。然后敌人那边好像就是坏人那边也有一辆 AI 跑 车， 叫凯 尔， 凯 尔， 就 Car 嘛， 对对 Car。然后那辆车是一个完全性的 AI， 嗯， 自主型人格。然后他那个车就 是， 因为他完全是 AI 化 嘛， 所以他就会慢慢变得很自 私， 嗯， 然后这样一 个， 然后这边的那个就是主人公的这辆车 呢， 它是一个半 AI 系 统， 所以它是以优先以驾驶员就是人类为 先， 所以它就是一个完全。呃，没有自私的自私感，就是不知道自私为什么的这样的一、哦、一符合三原则的车，啊、哎，对，符合三原则的车，没错，没错。那第一辆车就不太符合三原则了，已经。<笑>然后所所以他们俩一直在对搂嘛，和故事里头那个就是一个敌人。基特这辆车，它其实它的造型就是当时特别流行的一个跑车，是庞迪亚克火鸟，就是用这个车改的。哦、所以这个车好像当时是巨火的一个原因，就是因为这个电视。<笑>这车您别看它是个汽车，但是它防护能力巨强，拿那个单兵火箭打上车一点事儿没有，<笑>特别牛逼，防弹什么乱七八糟的，这个这个很好。然后这辆车就成了这个迈克尔的一个行侠仗义的一个工具。我记得每集电视剧开始的时候，他也有一个一段话嘛，就是这么说：他说，迈克尔·奈特，一位驰骋在充满邪恶与危险世界中的勇士，年轻的孤胆英雄，他就是在罪犯无视法律的世界中。讨伐罪恶的势力，为无辜和无缘的人们主持正义的霹雳游侠。然后每一段都是上来都是这段话，然后讲就就故事就开始了。反正这个里头我，我呃个人印象比较深的就是他们那个最后对决的时候，就有一次他们那个呃基特跟那个谁跟那个卡尔两辆车去对决嘛，对撞俩人，然后车上好像还有一个，他们也有武器能够对打，但最后就俩人就对撞，俩人对搂在悬崖边呃，谁怂？其实你就是一个牛仔式的决斗的那种感觉。最后那个卡 尔， 就是因为他本身是一个完全性 AI， 然后他他以自我为优先 嘛， 所以最后他就是想保 命， 然后就等于俩人在快撞上的同 时， 这边只要那个就是这个驾驶员没说没说让转那个谁那个基特就不会转 嘛， 然后卡尔就那车就怂 了， 然后他一拐弯一打 把， 结果从悬崖上掉去了。好、啊、像这是不是第一季的结局啊？还是什么
1: 好像是，反
0: 正后来他不又在那个沙滩上被人被一个海滩边那个闲难受的俩年轻人男女给<笑>从沙子里给挖出来了，<笑>然后又给整活了。后来那个他们在马路上看见他，那个迈克还说：“我靠，这不可能！那我看着他炸了。<笑>”呃、啊，这是这么一个故事。这部片子好像在零八年的时候也重置了哦。但是重置之后反响就很一般对，对时代不同、呃，而且车呢好像也选用了那种就不是这个跑车了，嗯、呃是什么是是什么车？我现在有点忘了，反正也一个挺牛逼的造型很帅气的车，我现在有点忘了是什么了。嗯、但是当时反正我看了几集，我就跟那个《侠胆雄狮》后来拍的一样，我看不下去，嗯，你也不知道是因为后来看的东西多了眼挑了呀，还是因为这个、嗯、确实就没有当时那
1: 个感觉了。对，这不是一个时代对，我
0: 觉得这些东西真的没有必要去重拍。没错。你就把以前那东西，你还不如来个高清重置版呢。我觉得这真的，我觉得这是一正事儿。接下来就是第五个了。这第五个作品、啊，其实我想了半天，我说要选个什么放进来呢？呃，有很多备选的单位，但是我最后选来选去选了一个是正大剧
1: 场中的作品，叫做《金玫瑰洞》。这个、哦、杨总，你有印象吗？我说名字没什么印象了，但是但是正大剧场播过的东西，我应该都看、嗯、那我给你说说啊，这个看你记不记得。首先啊，这是一个意大利片儿
0: 。它是一个一九九一年拍完的意大利的片子，所以咱们这儿播的时候其实还挺早的。咱们这是第二部，要不就是第三部正大剧场的作品。所以正大剧场开播之后，马上咱们就引进了，相当于它是由这个叫做兰帕德帕瓦执导的这么一部片子。它是一个奇幻片，讲述的呢是以呃欧洲那边的一个童话小说为背景去改编的。故事说的 呢， 是一个这 个， 就两个有两个王国 呀， 一南一北两个王 国， 常年打 架， 常年开仗。然后这个南方这个国家的这个国王 呢， 已经岁数很老 了， 但是他生的两个孩子 呢， 都是女 儿， 没有人能够继承他的这个国王的这个头 衔， 所以 呢， 他就担 心， 一旦他老了打不动仗 了， 他们国家就就完蛋了。于是他就一定想要再生一个，所以呢，后来他这个故事开始的时候，就是他从战场上往回赶，孩子出生了，马上要生。结果回到宫廷之后呢，他就召集这个，比如宫里的这个叫什么预言官，然后这个过来说：“你们给算算，来一卦是吧？起起个卦，你给我看看。”马前神科，哎，对对对，你看看，你拿龟壳扔一个，我生的是男是女？结果那些人呢，也算巴结他吧，那就说讲好听的说嘛。就说您生这一定是个儿子，你看我们这夜观天象，紫气东来是吧？掐指一算，您这一定是儿子。这个时候本来挺高兴的，突然间啊，狂风大起，窗外来了一个白衣服的女巫，这个女魔法师。然后她来了之后呢，就简直不好听的说，就说我已经这个预测到了，您第三个孩子一定是个女儿。国王一听，你这不吃饱撑，哪壶不开提哪壶嘛，对吧？我现在就想要一儿子，你非进来，人家都说儿子，你进来说是女儿，那这个你一定胡说八道。结果就在这个时候呢，孩子出生了，抱上来一看，还真就是个闺女，就又,又生一个闺女，哎，国王给气够呛，就然后国王就说，一定是你下了诅咒，把他拿下。结果女巫就说，这我既然敢来，怎么可能让你们逮着，对吧？人家原地一转呢，变成个老鼠，白老鼠就就跑了。这个事儿就这么开始了，然后国王当时很生气，因为什么呢？生这个孩子，他的老婆就,就死生完孩子就死了。但是在他在临死之前呢，国王就跟他说：“说咱生的是个儿子，说你放心吧。”其实从这点上看，这国王倒不是个坏人，对，只是他就有点要想要儿子这件事呢，就有点魔怔了。然后他就抱着这个小小女儿，因为他有两个女儿嘛，抱着这个刚出生这个小孩呢，就跑到他们那个附近的一个据说有有这个呃巫师大能住的这个地方，叫金玫瑰洞。到这个地方，他想把那孩子祭献给这个神，就是算你是巫是神吧？反正就是说保佑他嘛，就是说他的意思就是说，如果你看我现在把献上以我孩子为祭品，其实也够狠的，这么想。如果你觉得不同意，你就阻止我，对吧？嗯，然后他就挥剑要把这孩子砍死。嗯，这个时候天上一道雷把他剑劈断了。说哦，他明白了，他说这是天意。让我还得把孩子养大，所以他就又把孩子又抱回去了。其实是谁批的呢？就是那白衣女巫，那女巫就是金玫瑰洞的主人。你说这嘛绕八圈吧，自己相当于人家是你这守护神这个级别的，你跟人得罪。不过话也说回来，合着他们这历代都不知道自己门口这神仙长嘛样、啊。然后这个这个小女孩就慢慢就长大了，就特别皮，而且家里不让干嘛她干嘛，不让女那会儿女孩就是欧洲对女孩的管束也是非常多的，比如女生不能识字。对吧？你就得这个先跟哥咱说，可能就叫什么三从四德，对吧？大门不出，二门不迈。也不识字<笑>、哦，
1: 那就没几个认识字的人。哦、反正他们这个
0: 这个小姑娘就特别皮。然后呢，每一次她受惩罚的时候，就是他们那个皇宫里头有一口井，嗯、那井其实是一禁闭室，就拿水桶把它吊下去、嗯哦。什么？啊、你的搁里头相当于你禁闭，关禁闭。什么时候你改正了，什么时候就把你捞上来。嗯，这就这么个事儿。结果这小小姑娘一下去呢。这底下就是这个像自个儿家一样，也不害怕，也不骂自己一个人玩还挺高兴，呃，就是大概是这么一个情况。结果后来呢，他他爸就是，反正国王对他也没什么词儿嘛，就让他那个大臣去给他每次把他捞上来时就问他，什么说第一条你记住了吗？记住了。第二条记住了吗？记住了。然后就看那大臣的胡子越来越长，越来越长，就是说明在这几十年里、十几年的时间里，这这个这这小闺女儿就从来没有遵守过这件事，就没拿你们当回事儿。你我该干嘛还干嘛。他那俩姐姐啊，就也挺羡慕他的，但是就不太敢反抗。嗯、对，然后最惊艳的地方，这个故事就是当，当、嗯、他就是他那个镜头的翻转，时间翻转，就是过场的这个、嗯、这个转换，就是用他从井里头那个大臣的户越来越长、啊啊啊啊，然后又一次从井里这个人站起来的时候，就从一个小姑娘变出落的非常漂亮的一个、嗯嗯、一个女孩了。我为什么会选金玫瑰洞？就是因为我太喜欢这个女演员了，就实在是太漂亮了。但你看 B 站上去看视频啊，当她出来的那一瞬间，上面那些字幕全都是“哇，这什么神仙颜值什的”，什么爱了爱了，都是都是真的。这是我见过的非常有灵气的这么一个漂亮的女孩，这真的是特别特别的让人心动的这种感觉。然后。他捞出来之后 呢， 结果这个也一直不听他爸的吧。结果后来他爸已经太老了 嘛， 后来他就 说， 要不叫什么招个驸马得 了， 跟你们仨跟另外一个王国的三个王子联姻。然后结果 呢， 他不愿 意， 他就跑出去了。结果跑出去的过程里头 呢， 就认识了一个这个白衣骑士。这个白衣骑士就是其实就是那个白衣女巫幻化的。然后那个白衣骑士来 了， 就开始教他一些各种武功啊这种。这种使用宝剑、用剑来战斗的方式啊，等等，他也很有灵性，学得非常快，就是天赋点点得很好。因为这个时候呢，那个邻国的三位王子就来了。这三位王子呢，不来还拉倒，来了之后呢，差点没把那大公主和二公主给吓死。就是长得歪瓜裂枣啊，一个是大鼻子，就那么就感觉特丧；还有一个是满脸麻子，小个，满脸都是那个青春痘；最后第三个就一看，识别就是个阴逼，然后那人特别狠。结果就在那俩公主没词儿的时候，这个三公主回来了，就把这事儿给搅和黄了、嗯哼哼，就是把他们骂了一通，说就讽刺他们说你们还敢娶我的姐姐们说？说你都看看都撒泡尿照照自个儿长么样？就是大概是这意思。<笑>结果这婚呢就结不成了，国王倍儿生气，就说你这不就把咱未来咱国家王国未来就毁了吗？<笑>说那算了，那你也别当公主了，贬你去用人房这个厨房帮佣。<笑>结果到那之后呢，到那个厨房之后，那个厨房那管事儿那女的呢，就是类似于容嬷嬷这种角色的人吧，然后就是想给她来个下马威。就你平时不养尊处优，你不公主，你不牛逼吗？来让你干点那公主不敢干的活，你杀鹅去吧。嗯。那结果没想到公主也不怂，过去就拎出一只鹅来，刚要宰，没想到那鹅说话了。那鹅那意思就是说，你这咱这也过不着，对吧？犯不上。咱那个就是咱有嘛说嘛，对吧？你看你那么洒咧，然后咱要不咱这么着吧，商量商量。我呢就是一个足智多谋、善于出主意的鹅，说要不那个你你留着我，留着我，我能给你帮上忙。结果后来这个公主一看，嗯，既然你这么说，这个故事里咱顺便说一句啊，连石头都会说话，大家会默认有魔法的东西没什么奇怪的，它是一个高魔世界，这么听起来。然后结果就把这个鹅留下了，成了他的参谋。这个鹅呢，其实也是那个，就是那个女巫幻化的。然后这个这个故事里，同时呢，这个国王听到了一个不好的消息，就是对面他的对手好像是北方王国吧、嗯，那个老国王挂了，挂了之后呢，他们已经由他的王子接任。这个王子据说是非常能征善战，而且这个才智过人，就是觉得这事儿要凉。然后这件事情里呢，当然也出现就是那个这这个女孩啊，这个女主角、嗯，咱一直没说她叫什么这个女主角叫范塔格罗、嗯、（Fanta Girl）。然后这个女孩，结果她呢，在自己出去的时候碰上了一个敌人。这个敌人呢，就是对方的王出来微服私访的这么一个王子，啊、就是洛莫尔德，对方的王子。那小伙也特别帅，那个演员。结果俩人一见面呢，公主这边就想动手，发现自己弓箭袋没带，她就只能跑。嗯嗯然后那个王子呢，就追，但是王子不是想杀的，王子是一见钟情，爱上了这个对方。然后后来回去之后，这时候，那、这个反正这两个这两个国家就是，这是这个公主和王子的第一次见面。嗯北方王国和南方王国 呢， 其实就是老南方这边 呢， 就是那个老王国王底下没人 嘛， 嗯， 然后那个北方 呢， 就是新上任的这个王子刚刚掌权之后 呢， 他就希望能够终结战 争， 有什么办法终结战 争？ 南方这边 呢， 就是那个有一个将军独揽大 权， 想要借此机 会， 就是这怎么说 呢， 就是把国王给顶替 了， 谋朝篡 位， 谋朝篡 位， 然后。这个国王这会儿已经没有办法了，说南方说这个我们这边南方国王亡国以后怎么办？结果他就又去找这个金玫瑰洞去寻求这个告知，然后这个女巫呢就告诉他说：“你呀、啊，能帮你解决这件事的人是你的后人。”嗯，然后他就说我后人不仨闺女嘛，反正意思说我这仨女孩怎么能够打仗或者怎么解决这件事？他不知道自己那个老三有多牛逼啊。然后这个女巫也没有跟他再说，然后他就回去了。对方提出了决斗。这时候这边没人啊，怎么办呢？范塔格罗呢？然后他就提提出来，他要上场去参加决斗，然后并且呢，他在展示了自己的本领，然后他打造了一套盔甲，是那种就是那种欧洲式的那种、啊、那种盔甲，然后他这个盔甲是完全遮脸的嘛，所以看不出哎，全罩，看不出是男是女。然后他呢就。有点花木兰的感觉 哈， 就是就是女扮男 装， 然后去参加了这个决 斗， 然后这个决斗故 事， 当然最后就变成了一个爱情故 事， 皆大欢喜了。这这个就不说 了， 具体的您可以 看， 它好像是几集 啊， 四集还是五 集， 反正不 多， 五六集这天 了， 也就是这样。这个故事非常好 看， 作为一个奇幻 片， 您可以看看当时那个感觉的意大利拍的奇幻片是个什么样。重要的是看看这个 Fantago 这个这个女孩太好看 了， 真神仙颜 值， 真是行。那这个作品呢，也就给您回忆到这个地方。杨总看过吗？最后到底
1: ？我好像没印象，没印象是吧？<笑>这是一个比较早的，
0: 呃，就在《侠胆雄狮》之后，可能就就、这个……这按说
1: 我应该是看，可能是太小了，是对,对那会儿也许对这类片子
0: 印象不深吧。对,对对啊，我当时愿意看这个，最早一个是因为这个小姐姐漂亮，再一个就是因为它里头有好多这个就骑士盔甲呀什么的那种，嗯、那当时对这个东西也比较感兴趣嘛，就行。今天要介绍的这个时间啊，到这儿差不多了。大概回忆了这么五部当时的作品，其实还有很多，比如说《糊涂侦探》啊、嗯，《糊涂侦探》我是想有机会单独做一期，《糊涂侦探》很值得做一期，或者我们可以做一个侦探专辑嘛。还有那叫《三个侦探》，就是 Steed、嗯、Bertie、甘贝塔那三个侦探、嗯，其实就是英国电视剧《复仇者》应该是。然后还有那个像什么老干探，然后还有神探亨特，特警四五八七，什么蓝色月光事务所，对吧？嗯、就是这些。这些东西都是可以去聊的很多内容、嗯，剩下的其实我记得那会儿还有什么很多的这种呃科幻剧啊，什么这种感情片儿啊，对吧？然后还有一种一些什么冒险片儿啊，犯罪题材的影片，儿。那会儿像那什么辩护律师啊，真的我,我,我特别牛，那真当时我的律师。最早的印象，除了刚才咱说的那个什么，刚才说的侠仔兄之《侠胆雄狮》里那凯瑟琳是个律师之外，那个就是个律师挂个名号之外，真正我对律师这个印象深刻，就是因为这个辩护律师这个我,我
1: 对打车得给小费这件事儿，就是看那电视剧知道啊。对，
0: 我记那大爷有一次去
1: 军队给人辩
0: 护，到门口他穿的是西服嘛，门口值班的那个士兵看他说。说您看得见我肩膀上这什么这士官的这个这个肩章吗？还是校官的？反正肩章。他说我看不懂，我没看到。然后他说哦，那您至少是个将军，将军吧。他有一集特别牛逼，就是他那个当他那个当事人是真的杀了人，嗯，他当庭都能给翻案，就愣给翻成那个让定无罪。但是他最后还是先翻成无罪，之后他又劝自己的当事人自首了。嗯啊，是是这样一个戏。然后还有什么？那会儿你像那个有一个叫《高山别动队》，美国片子，它讲的是一个在雪山上的一个救援队，然后他们在那个山上去玩儿啊，探这个旅客呀、啊、什么的，出一些事儿，他们在山上去救援。当时我看到单板雪板，就是在那个戏里头看见的，也是给我印象很深。还有你像刚才咱说的什么这个飞狼，然后还有这个就是什么天堂雷霆，嗯，就是这些东西，太多太多这些电视剧可以去聊了。嗯，所以这一期的时间呢，就只简单的回忆五个我印象比较深刻的、哦，还可以聊,聊我们
1: 本土的嘛？对，对，《封神榜》可以跟你讲一集，啊、好嘛，《封神榜》那也是
0: 童年神剧啊！<笑>我的天，还有《济公传》，对吧？<笑>对对对对小时候看一下《西游记》呢，就甭说了，对吧？这这这些都是比较老的片子，《聊斋》对，对吧？那会儿看的童年阴影系列，对，还有什么《霹雳贝贝》，对吧？<笑>是不是可以讲讲？还有什么《小灵通》，对吧？小时候都有。行，那。<笑>我们这一次试水的回忆老电视剧这件事呢，就先说到这儿。如果大家觉得还行，我们以后再选出四五部片子来，咱再聊一回。当然，这个可能就是不定之后什么时候的事儿。我们再下一个，我们转过来的节目呢，应该还是会回归到这个动漫的主线上面来。行，那这一次的。回忆部分到此结束、嗯，开始进入
1: 我们的明天剁手三分了。<笑>杨总，这周有什么可推荐的东西？呃，我再说一个，这个应该放的时候还在众筹啊，就还是说是摩点的。嗯，摩点最近还是书很多啊。我这个推荐来推荐去，好像怎么都是书，什么书吧？这个《少年科学画报》，这个少年这，这我小时候就看过。对呀、啊，这就是我们小时候的这个。启迪了一代人的科学的大门的这个这个画报吧，反正是这少年科学画报，它现在出了一个复刻版，嗯，就是它第一期出的是八零年到八二年三年的，一年是十二期，它是月刊，所以一共是三十六本，它等于就是按原版的杂志做成跟原版一模一样的，所谓的复刻版其实就是复制了一下原版的杂志啊，然后它是两个项目，就是它是它是里边是两个内容，一个是这个、复刻版是一个档位。然后另外一个档位就是他做了一个精编 版， 精编版 嘛， 就是把这个画报的编辑过程、草稿 啊， 然后那些编辑们 的， 呃， 编辑的这些当时的想法 啊， 然后这些素材 吧， 他有编了一本精编版。嗯。然后这两个现在就是在一个项目里众 筹， 就是大家如果就我们这代人 吧， 还对这少年科学画报有印象的 话， 其实可以看看。这 个， 呃， 这这个杂志还是。对我们这一代的影响还是很大的
0: 。我小时候每个。就是这是月刊吧的，越看越看越看。每个月的时候，我我就盯着，让我爷爷那会儿是爷爷奶奶的、嗯、带我到，当时我们家住在天拖南，天津南，然后那儿有一个红旗路有个邮局，当时买杂志是去邮局买。对对对，哎，就到邮局去买那个杂志，其中一本就是这《少年科学画报》，因为它里头它是画报嘛，对，它都是画，那里头好多什么漫画什么乱七八糟的，有那种什么机器人什么的。其实就是我们小时候的漫画杂志啊，对对对对对,对，只不过它是有介绍了很多科学的东西。对，它
1: 主要是。是科学知识贯
0: 穿的，嗯，这就是杨总介绍的这个一个众筹产品。对，那我给大家推荐的呢是也是推荐本书吧，其实是三本书，这是一个三部曲，叫做《蚂蚁三部曲》，作者呢是法国的作家叫贝尔纳·维尔贝尔。嗯、呃、啊，蚂蚁这个三部曲呢，它分别是《蚂蚁》《蚂蚁时代》和《蚂蚁革命》。嗯、呃，应该这么说，这个书在好早以前就出版过，对，好像是新星出的吧，我印象里。但是我们看见这本书的时候，当时我们一群朋友啊，有其中有一个人有这本书，嗯、拿来看，就是大家爱不释手看的，的、嗯、互相就是互相借、互相传阅、嗯。后来我们都想买这本书，结果发现因为当时已经过了好几年了，对、嗯，这个书的印量过少，嗯、那会儿没,没什么人看。所以买不着了，就天津整个都没地儿买。后来还托人去北京找，也没找着。后来怎么办呢？找了一本是新星啊，好像是，我好像忘了是不是新星了。反正是那个，就是应该是新星。打电话到那出版社去，嗯、哼真就打电话。我第一次给出版社打电话，就是因为这本书。呵呵呵有没有？您那儿能不能买到这本书？有几个人想买，我们一块儿买几套邮购，人家出版社库里都没有了。没办法，那真没办法。那会儿唯一网上买书的方式是当当网，还卓越吧，嗯、可
1: 能是有卓越有卓越有
0: 当当,有有当,当，但是没有孔夫子啊。就我没地儿找老书、嗯，真就没地儿找老书。你要么就是图书市场，好简单，也没有。那会儿总跑图批，天津图书批发市场，真没有、嗯，所以就没办法。然后直到什么时候啊？直到我上个月。嗯， 去苏州啊 啊！ 到苏州的时候 呢， 苏州不有成品书店 吗？ 对， 逛书店的时 候， 哎， 我看放这三本 书，《蚂蚁三部 曲》， 就《蚂蚁帝 国》，《蚂蚁帝国》三部曲。哎， 我说真没想 到， 这书又重印了。后其实后来我才知 道， 中间还重印过一 次， 我不知道。是 吗？ 对， 都不知道哪年重印过一 次， 咱就完全不知道。然 后， 但是这次 呢， 我就没错 过， 就把这本书买了。它讲的是什么 呢？ 它讲的其 实， 您可以说是个科 幻， 嗯， 也可以说 呢， 它不是科 幻， 因为它作者本人。不认为这是个，都可以说是
1: 科普，科普，跟我刚才的杂志联动了。对
0: ，或者它它是一部社会学题材的作品。对对对，其实是它讲的是人类这个社会和蚂蚁这两大文明社会之间的，因为这种沟通和不理解的鸿沟所带来的互相的误会，以及两大文明之间的相处的方式。对，这个故事的主人公里头就是第一部的这个主人公，那个蚂蚁是一只蚂蚁嘛？然后讲那个蚂蚁，它好像本身是呃，在蚂蚁的世界里有一个传说。就是有一种怪物，这个怪物是由是由五个柱子组成的，它其实就是人手，因为以蚂蚁的视角是看不到这个人手之后后面的整个这个人的，他们就认为这个怪物就是五个棍儿，然后这个怪物喜怒无常，有的时候呢甚至会帮助蚂蚁，比如说拿来几粒米，有的时候会无缘无故把蚂蚁碾死，然后就喜怒无常，无法沟通，所以后来这只蚂蚁呢，就是说。这其实是可以沟通的，就是蚂蚁把它们奉为神明嘛。但是那只蚂蚁就是说这可以沟通，这是他认为这是一个另一个不同的生物体系。就是我要尝试着沟通，并且后来也发现了人类这个事情。但是整个蚂蚁帝国呢，本身又是里头好像比如说有这种，其实您就这么想吧，在人类面对一个可能改变我们世界新发现的观点的时候，你人类的社会会带来一些什么？比如这个日心说的时候，对对吧？你像这个哥白尼啊，什么伽利略什么这些人是什么待遇？大概当时一什么情况？您就把它大概类比到蚂蚁的社会里来，就是借以育人，没错，来讲的这么一个事儿。呃，非常有想象力。所以这个维尔贝尔呢，也被评论家是称为叫什么了解蚂蚁第一人。<笑>而
1: 对，而且他里边说的蚂蚁的都是真事儿。
0: 对，就是它的科普，蚂蚁的生活习性啊，这些。它唯一不是真事儿的，就是这个蚂蚁想跟人打交道，这个<笑>对对对对有有图腾崇拜这事儿搁一边。而且它里面还讲了好多什么什么蜜蜂、金龟子啊，什么蜘蛛、蜗牛什么各种各样昆虫的知识。呃，就把这些这些都融入在这里头，然后讲的这么一个非常非常脑洞大开，但是又让人觉得惊叹不已的故事，展现了整个蚂蚁社会的生态学、嗯、以及一些。借以来育人的这么一个人类社会哲学的一些东西在里头来反响出来，所以这三本书啊，给您做个推荐。现在就是现货，网上您能直接买。我也是买的这套，哎，也没多少钱，挺便宜的。对。然后这个非常耐看，这就是今天我给您推荐的《蚂蚁三部曲》。行，那今天我们的节目呢就到这儿结束了，咱们下期继续回归动漫，下次再见
1: ，拜拜。